0: 到底内咖啡馆，公鸡关狗戏我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。大家
1: 好，我是室友。阿五前面的破音哎。<笑>
0: 没有我，我最近因为有点感冒，所以可能我这一集的声音会蛮有磁性的，请大家多多保海。磁性的
1: 徐姐哈，嗯，呵呵，因为我
0: 现在处于有一种鼻塞、喉咙痛的状态，但不是 COVID 19。我没有去桃园，大家可以放心
1: 。我我就我尽量跟他避免嘴唇上的接触，尽量避免
0: 。我们平常也不会嘴唇接触，好吗？
1: 有啊，就是如果喝杯子的时候，尽量不要共杯、啊啊、OK， 你是
0: 说间接性接吻的部分？对、欸、对
1: 对对，尽量避免。<笑>好的，对
0: 。好，那我们一样先来回复一下我们这一周的咖啡粉。上次我们聊到那个简单生活的部分，那有咖啡粉呢，就蛮有趣的。他就是有留言在我自己的 FB 上面，他就说 A m m a 说，如果我简单生活，应该已经付清了房子偷契了。”然后 Vanessa 也说：“如果我简单生活，应该已经付清一台国产车了。”有
1: 这么夸张吗
0: ？哎<笑>、欸，那你你有付头房子头期付完了吗
1: ？哎、欸，有付完，但是还要继续背债啊
0: 。OK， 好的，那我们大家就继续简简单单的生活。那这一集呢，其实想跟大家来聊一聊，就是关于育儿的部分，在这个优雅育儿的部分，很多时候大家可能会觉得。嗯，徐姐跟哥好像就是用一种很爱的教育啊，然后很优雅的在带自己的孩子。可是我想跟大家讲了，其实优雅是我们还在练习的部分。我们现我们并不是真的，就是我们有两个男男宝，所以你说真的要很优雅，都没有对孩子发过脾气，那其实根
1: 本就是不可能的事情。对所以我们都是，我觉得我们算是表面上很优雅，但是其实脚底那个私底下其实还是有一点很怒的时候，<笑>只是没有被大家看到。所以
0: 你就是做表面嘛
1: 。哎、欸，这没有错，我们是做表面，人本来就是，我們我们总是要戴上面具做一些事情。应
0: 该是说要从表面开始慢慢的做，然后就会内化到你的内心里面
1: 去。啊，这一路上其实都在学习啊，就是说，因为我们也是第一天当爸妈。嗯然后有小孩才开始当爸妈嘛，那你当然是要一直在学习，说你怎么去怎么去带孩子，对，怎么样有意识的去带自己的孩子。所
0: 以惩罚孩子这件事情，其实我们也曾经做过
1: ，曾经做过啊。对，就是你你你真的不高兴的时候，你还是会用过去你自己的呃过去传统的你爸妈给你的教育的方式，嗯、你还是会去去用这样去惩罚嘛，比方说。真的去打他，或者是说去做一些体罚性的动作
0: 。对，但是其实有时候我们就会觉得这样的方式真的是好的嘛？我记得刚好一两个礼拜前，在咖啡馆里面遇到了一个大哥，他也是跟我们就顾亚尼也接。喝冰一碗，然后他有四个小孩，然啊，他那天就跟我聊到，因为他看到我，哎，孩子终于已经没有在咖啡馆里拍拍照，他就问我说，啊，孩子都上学了，我说，哦，对啊，因为已经三岁多了，所以其实小的也三岁多，所以我都让他们去学校了，然后大哥就开始跟我聊关于教养的议题，虽然说我们的理念上。不是很契合，但是因为我身为咖啡馆的老板娘，我就只能就是哦 ，OK， 就是我上吗我会尊重，对对,对，顾客你真虚伪，<笑>不是我还是要。
1: 服务啦，服务啦我我，我们还是要服务啦。我在
0: 那个场域里不太适合去跟人家辩论，或是高谈阔论我自己教养的理念。对，所以我跟他底下也在公外心来围，在我的 podcast 上，我就可以讲我真心、欸、
1: 你你确定他不会听吗？
0: 我觉得应该是不会。好了，四宝爸有很多人，<笑>我们店有很多四宝爸，对对对，有很多四宝爸。Okay, 然后这个大哥呢，其实他好像我在想，他应该是是不知道是不是独立抚养这四个孩子，然后两个孩子其实比较大了，都已经。高中了，然后两个比较小，就是嗯二三年级这种或二三四五年级这种
1: 差比较大。对、嗯
0: ，然后他就跟我说啊，他很正正有责跟我说，我跟你讲，小孩三岁以前啊就是可以打，因为他不会记得，然后三岁以后就不能打。我说啊，真的吗？大哥是这样吗？但我内心有很多很多问号，跟想反驳的，但是我当下还是会就是以一种哎同理跟了解的方式去。跟我的客人谈论，毕竟人家来咖啡馆不是要被我教育的，他们是有他自己内心想抒发的。
1: 他们只是想要说，对，我们只是当一个倾听者對。
0: 对，所以如果你是咖啡馆的老板跟老板娘，请你不要高谈阔论你自己的理念。你可以呢，像徐姐一样，创一个 p a d k a s t 一个平台，你就可以分享你自己的想法。但是真正在服务业现场的话，你要让客人去说
1: 。那这这是服务业的现实嘛？毕竟人家是花钱来这里喝咖啡，<笑>不是花钱来听你讲话
0: <笑>结果我们要聊孩子，又聊到客人去、呃、啊。好，那我来教孩子好了。就是、他就跟我说，三岁以前，他就说他之前啊，都有买书来看。我内心想说，哇，哪一本书？我靠，哪一本书会教人家三岁以前小孩可以打？然后我就跟他说，可是你觉得不会进到他的潜意识吗？他就说不会。我跟你讲，三岁以前的小孩，他就不会记得，所以你就可以打。但是如果可能到六岁以后，你就不能打他，因为他会开始记恨了。然后我就觉得这样论点啊、嗯，似乎有一点点奇怪
1: 。对，对我们来说了，我觉得这是一个很怪的一个论述。当然，我们当下听的时候，我们觉得说，哎、欸，就是他讲的，好像就是那么有一点振振有词。我们也不好意思说，哎、欸，我们我们跟他持相反意见嘛。那我们还是会回来去回过头去思考，为什么他会？去这样子的说，那这中间过程当中，到底有没有发生，有没有什么样的问题、嗯、是我们没有看到的？那或者是说他接受的资讯，或是他的环境，造成他会有这样的想法，这也是我们想要探讨的
0: 。可是因为其实我不是很赞成用打骂的教育来教养我的孩子，所以其实，在。带我两个男孩子的时候，我其实也会尽量的避免这样的做法，但是我其实还有自还是有盛怒之下做出一些对孩子很情绪失控的状态。我举一个例子来讲好了，嗯，大概在我们家哥哥四岁左右，他非常喜欢去涂鸦家里的墙壁。那我跟我的室友是有开放一面墙让孩子去画的，因为我小时候毕竟我们是华德福的爸妈嘛，要学习就是。好，那我们就开放一个界限。好，这面墙你是可以画的。然后后来呢，哥哥呢，在同学来的时候呢，他就画了另外的一面墙，带着他的同学去画另外一面墙。那那时候第一次发生这样的时候，我就想说，好，没关系，那我们一起负责任，我们就去刷那个墙。墙所以那个下午，我就带着他跟同学。一起把那面墙给刷干净了。那我也跟他说，以后我们能画的就是我再跟他厘清那个界限、嗯。我们能画的就是一楼的那一面墙，其他地方的墙我们是不画的、哦。然后后来呢
1: ,他自呢，又过了
0: 一两周之后，有一天上学，我觉得那一天的情境是我自己也处于一种很匆忙的状态。因为因为孩子一个还没有上学，那时候哥哥哥哥四岁左右，弟弟其实才两两哎、欸、还,还不到两岁，一岁多对,对所以其实那时候的生活节奏是蛮混乱的。然后我记得那一天室友前一天可能又不在，然后而且我觉得我们之间可能也因为带孩子，所以也会有有时候都难免会有一些些的摩擦。而且我们的室友也因为我
1: 不在，所以你才有点没有，也因
0: 为你有说过那个墙不能再画。所以我就把你的话听在我心里，我就觉得说对墙不能画，爸爸已经交代过了，而且这是爸爸托给我的，我就是身为一个妈妈，好像被你托付的人、哦。然后我就觉得哦，墙不能画，因
1: 为我的画这么重要<笑>、啊
0: 。对，所以后来呢，在那天很匆忙出门的时候，他们就是动作很慢，然后又被我发现他又画了储藏室里面的一面墙，我就大暴走了，就是新仇旧爱，哎、欸，新仇旧恨。全部都加在一起，然后我就开始咆哮，我自己的情绪其实是很失控的。对，然后我就跟他说：“你真的是讲不听吗？我跟你说不能画的事情，你讲不听吗？你你是要我拿菜刀把你的手剁掉吗？”我当下真的好气。你言语暴力呢？对我没有我。我有打他的手嘛？我已经不记得，但是我知道我是在盛怒之下对孩子讲了这、嗯、这句话。然后当然他就，他就很害怕、嗯。然后后来把他送上学了嘛。可是我自己进到咖啡馆工作的时候，我就有一点点良心不安。我觉得很多爸妈应该都会这样子，就是在你对孩子呃抱有很大的情绪之后，其实你会发现那是你自己的情绪，而不是完全是孩子的错。对。然后我就开始想说。那我晚上怎么去跟孩子解释这件事情？然后在我们晚餐的时候，就是孩子他还是就是乖乖的坐着吃饭。然后我就跟他说：“哥哥，今天因为你画墙壁的事情啊，妈妈其实就是早上很生气，因为我已经跟你说过了，我们有约定过，我们不画其他墙壁，只有那一面墙是开放可以画的。然后，但是妈妈对你有一点点就是太凶了。”对，然后我觉得就是跟你说对不起，很不好意思这样子。然后我们家哥哥立马就落泪，躲到躲到那个餐桌下面去，就是躲在。他就说，而且你还对我讲了不礼貌的话。我就说，我本来想说，我就不再刻意去提那句话。然后他就说，我就说，有妈妈妈，因为妈妈生气的时候，其实
1: 他都把你那句话记起来。我就说，很深，
0: 因为生气，所以妈妈可能讲的话就是。不是很好，没有很好听，这样他就说，我就说我有讲什么话伤害到你嘛，他就说你说要拿菜刀把我的手剁断，然后。
1: 所以，毒妇人心、欸我。我就
0: 说，哎呦，没这回事啦！怎么有这么可怕的事？谁会去拿那种东西伤害别人？我就说，妈妈，妈妈真的很对不起。那妈妈会改进自
1: 己的情绪。对，其实你一小，你的一小小句话，都在孩子的心里面造成的某一些的印阴影。而且那个印象，他可能会呃，时间久他可能不会记得当下的状况，可是他会记得你说的那句话，你曾经要拿菜刀把我的手剁掉。
0: 对，所以从那一次之后，其实我有很很慎重的去反省自己，不要在盛怒之下对孩子做出一些不论是言语的暴力或是肢体的暴力
1: 。对，所以其实你父母在真正在很愤怒的时候，然后你觉得你是在教他，但你确实，你你确定你是在教他，还是你只是在做一个泄恨的动作？两者之间，如果你没有很清楚这个界限的时候，其实有时候你在愤怒的时候，你不是在教育，你是在泄恨，把你现在的生气放到孩子身上，那这样子就对孩子来说，其实会造成一些呃不好的一些阴影。我觉得是一
0: 个很大的阴影，而且它往往是最后是变成两败俱伤
1: 。对，对那我就想要问啊，你为什么会就是？呃，会有这样骂人的行为，是你的父母曾经？其实你在你过去的教养的过程环境当中，你也会有曾经这样被骂过，或者是说有这样言语的对待过，所以你现在才会有这样子的反应吗
0: ？我觉得我的爸妈是没有这样子对待我，可是我觉得自己带幼小的孩子的时候，确实会是一种很难平衡的状态。我觉得自己现在如果手边有亲自。二十四小时也好，或者是你早上上班，晚上得真正去陪伴孩子的爸妈，其实你都能体体验到那种，其实生活里面很很混乱。其实你已经有时候忘记你自己是谁了，因为你每天被被孩子还有生活的压力给圈着、圈着、绑着、绑的时候，其实你真的会忘记你自己是谁
1: 。对。这个这个其实我只是想要问说，就是说，因为曾经我们也看过很多的文章，然后我们对这一块有稍微去去看一些书去了解，那你就会发现说，其实啊，你的父母也会影响到你现在的教养的方式，那这个循环它是会。影响，而且是他会持续的一直在。我觉得室友你
0: 可以聊聊啊，因为像我自己，我我觉得我在我们家里面，我们有我有四，我们家有四个小孩，我有两个姐姐，一个弟弟，然后我我是排行老三。其实我觉得我从小到大是。最少最少被打的，不论是老师或是我的爸妈、啊，其实我是最少被体罚的。对，可能因为我是夹在中间的一个女孩子，然后我蛮会跨栏马戏的，所以大概那些我妈准备黑车被怕人的时阵，我对讲哎，我来斗笨手，然后就会赶快出去，你就
1: 更更、欸
0: 、所以我,我其实因为我就搞跨栏马戏，所以我小时候其实最少被打的
1: ，因为打不到你啊
0: 。其实我们小我们整个。四个手足里面最常被打的就是老大，就是我的大姐和我的弟弟，嗯、因为弟弟是最小的一个男生，有一个可能爸妈有一种望子成龙的期待在他身上，对，所以我觉得弟弟也是最常被体罚
1: 的一个孩子。对，那老大就因为我自己也是老大，所以老大就是一个照书养嘛。那他父母在一个，可是,是那个
0: 年代的书都教人家打小孩是吗？
1: 我不知道哎、欸，那个年代没有，并没有可能，并没有这么多的书。但是那个年代的爸妈，就是像我们的父母，他也可能是承袭在上一代的
0: 、嗯。我跟你讲，那个年代就是非常的儒家思想，他会觉得说棒棍之下会出孝子。但是我现在看这句话，都觉得棒棍之下孝，那个孝不是孝顺的是笑哈哈的你的，对，哈哈,哈,哈笑你的笑，我也觉得是哈哈笑你的笑。所以，所以
1: 这个孝，这个孝到底是？呃，好的吗？就正你这样子去打，用这样子的方式去做，呃，去做或者做体罚去打小孩。其实我们我们自己认为啦，我们都觉得其实我们都是受害者，我们也曾经都被打过。我们也你,你
0: 有吗？是有。你要聊聊？那、啊、当然有啊有。对
1: ，我们以前因为当然。在我呃有记忆之后，就是比方说从国小开始，自己开始真正开始学习之后，其实被打的次数是真的慢，越来越少，就几乎快要没有
0: 。但是你学龄前嘛，学龄
1: 前就会被打、啊。比方说呃，你看到隔壁的那个那那怕电动玩具为、啊、一种阿丽的 kha kha 狂狂狂来料，你就看到有一个背影站在你后面，然后他他就讲了一句话，牙膏来等，然后回去就是一顿痛打，那个画面到现在还记得
0: 。所以你爸算是一个严父
1: 。我爸虽然是一个严父，但我要承认，就是我们不是要去批评说，就是他现在的做法呃、嗯、怎么样，我们只是要就这件事拿出来讨论，会不会影响到我们接下来的孩子，或者是我们教育的项、嗯就是、不要
0: 一代一代的一直循环下去，因为其实以前在。呃，学生时代念那种儿童心理学，或是等等里面，家庭暴力里面其实都有说过，暴力其实会循环的。然后教养其实也是,也也
1: 是教养的
0: 方式也是在循环。如果你没有意识，你就要把上一代爸妈给你的教养方式，你直接 copy， 然后放在你自己的孩子身上。对，然后你的孩子再 copy， 再放在那个孙子身上
1: 。对，所以原原来。原来这个不是只有那个财富会传承嘛？你连这种东西也会传承，肯定会。它也是一种财富嘛
0: ？要看是好的还是不好的。<笑> OK，
1: 好，那我们现在其实就是希望说，呃，我们自己从我们自己自身开始。我们虽然接受了呃过去可能有部分的是打骂教育这样的方式长大，但我们也希望我们接下来我们不要再去犯同样的错。那要带着意识去做这件事情。哎、欸，我
0: 想要你分享一下这一周。本来那一那一天我们说好要一起合作，就是我跟你说，我们等一下回家之后，就是你先处理孩子洗澡，然后我先赶快上楼梳洗一下我自己，然后我就去哄孩子下班。你把孩子洗好澡，你就可以下班，然后我来哄孩子睡。结果后来我在上面洗澡的时候，我就听到你们父子三人在下面打交啊，<笑>到底是怎么一回事啊
1: ？那<笑>这个情况其实很有趣，就是他我帮他们洗澡。那他们两个一间，一人一个澡盆。那我都帮他们弄好之后，他们就开始泡澡。然后我就跟他们说：“你们泡。”然后我出去外面帮你们整理衣服，然后把这个衣服呢，就是把他们整理好，然后开始准备吹风机啊、浴巾啊什么的，帮他们准备弄好。然后我说，我就看到听到他们两个在稀稀疏疏，然后在外面有点想要争吵。然后一个说我先，一个说我先。然后最后我就看到，我转头过去看到的时候，就是弟弟已经坐在地上在哭了。然后就哇哇大叫，然后把那个门帘扯下来，然后就是跌倒在地上这样子。然后我当下看到，我觉得我非常我非常生气，我非常生气的点其实就是我有跟他们说、嗯，你们就是出来的时候要好好的走，慢慢的走，因
0: 为地上滑，因为地
1: 上会滑。然后你们。不要不要急嘛，这样子。然后，但是他们就是争先恐后，弟弟就想要先，哥哥也想要，哥哥就是他就要出来了嘛，所以弟弟就要跟他抢。那弟弟比较小，他又力气比较小，所以他就是走在后面，没有办法抢赢哥哥，所以他就是一出来的时候就滑倒,滑倒，然后就坐在地上。那滑倒的时候还好，因为他有那个门帘可以抓，所以他就抓把那门帘抓下来，然后他就坐坐在地上，然后就在哭。对我当下非常生气
0: ，盛怒之下，
1: 盛怒之下，我就说：“你们到底在干什么？”然后我就把那个门帘把它拿起来，然后往旁边一丢。我没我我并没有做任何的体罚他们动作，但是我把那个东西丢他。他解
0: 释你没有体罚就对。我一
1: 定要解释啊！<笑> okay. 我不是说我要体罚吗？我没有体罚，我只把那东西往旁边一丢。然后我就跟他说：“我不是跟你们说过了吗？”你就怒吼，就是、因为我
0: 在三楼都听到你在怒吼，我就
1: 很生气，我就怒吼。可是怒吼完的当下，其实我在当下的时候，我就已经有点后悔，因为我觉得，嗯呃、我为什么要这样做？这样做有得到什么效果吗？那当然，一怒吼之后，两个兄弟就开始就是不就是更不高兴嘛。弟弟本来叫哭就哭更大声嘛，哥哥本来没有在哭，因为他就觉得他很得意，他抢赢了这样子。对，然后他也跑，他也觉得爸爸为什么那么凶？你为什么那么没礼貌？这样子。然后，但我
0: 觉得你要讲你的内心
1: 。对，内心就是内心就是其实当下的状况，其实我自己觉得那是事后反省啊。对。事后反省，你就会觉得说，其实当下的状况，你自己在那个盛怒的情况下，其实你不是你自己
0: ，那你变成谁了
1: ？你爸爸的影子上来
0: 哦，对，所以你仿佛看到了公公的影子在你自己身上浮现。你确
1: 定你现在要讲这句话？<笑>不
0: 是、啊，你是你自己说的。
1: <笑>对，好，那就是你会有那个、那个、那个、那个当年你爸爸对你做所谓的咆哮，或者是你爸爸对你骂你的那个那个画面，你就会。出现在你脑海脑海里面、哦，然后那个脑海里面你，你你那个当下，其实你是没有办法辨别
0: 的。可,哦、可是你
1: 的辨别的，你你你能做出的动作，就是因为你很神奇。嗯，所以你就必须得骂小孩，你就必须得做出喝阻的动作。但是其实后来你自己再回来看这件事情的时候，你会发现说，嗯、呃，我为什么要这样做？
0: 所以你过几秒之后，你就意识到这件事情。对，我马因为我下去之后，你们就已经 peace 了對
1: 。对，我就马上意识到这件事情。我觉得我不应该去这样子去对孩子去做所谓的言语上的暴力、言语上的这种愤怒的咆哮。那其实我觉得還是，他且
0: 要丢那个动作其实是不当的對
1: 對。对，那我很，我其实我自己很后悔啊，因为我觉得这样子是不对的。那回想起来，其实才又去。刚好要讨论这个议题嘛，那我们又去翻了一些，所以我们才看到说，哦，原来这个这种循环它是会影响，而且会一直影响到自己的孩子。孩子现在可能就是被你吓到，然后状态这样的状态就害怕，就害怕。可是他并不是真的知道他自己为什么会被你咆哮，对他可能是知道，他觉得很好啊，为什么你要生气？
0: 何况是打、嗯、打，其实也是打，就是一个立竿见影。好，你一打孩子，他好像就怕了。但是很多时候，其实孩子长大之后，他根本不记得。我记得曾经有个客人跟我们分享过，他说小的时候也是因为孩子可能做错了一些事情，尤其在孩子比较幼小的时候，然后他就拿了衣架打他的儿子。然后到长大之后，儿子还记得这件事，而且儿子说妈妈拿的那个衣架的颜色。他到现在都还记得。記得然后妈妈问他说：“那你知道我当时为什么打你？”他说：“我不记得。”但是你拿哪一个颜色的衣架，我到现在都记,都记得。
1: 对，所以其实孩子他可能长大之后，他可能不会记得你为什么打他，可是他可能就只会记得说你打的那个印象会留在他的心里。那这个印象，如果他自己没有去自觉说，呃，这个印象是好的或是不好的。那他就会把这个印象继续对待他的下一代。嗯
0: ，而且有时候孩子并不知道他真正就是到底是哪里做的不好，或是哪里做错，他根本没有时间去思考，因为他光是怕就来不及了，牙膏被洗了、嗯，哪还有时间去想说，哎、欸，我到底是怎么一回事、啊、
1: 对，所以呃，其实这边还是要去讲，就是说。啊、呃，我们不是要透过呃，我们你现在在谈论教养的问题，你可能会开始去回到自己本身过去被教养的经验。对啊，很
0: 多人都会说，那我小时候也是这样被打，我就觉得我现在很优秀啊
1: 。对，但是如果你是有一个意识去看待这件事情的时候，你可能会开始去检讨，就是说、哦、我为什么我,我可能上一代也是也是这样子对待我，但是我也没有做，我也没有做，干嘛不做拍楼？对，但是如果你。你如果用借此，你就去批评你自己的父母，然后去说哦，我就是因为我父母这样对我啊，然后反正我就是要继续这样对我的孩子，那这样其实是我觉得是这样好像不太通了、啊，这
0: 样就是一个循环
1: ，这样就会变成循环。循环但是我们也不是要去批评父母说哦，你就是这样对我，然后你们很不好。不不是，我们是要透过这样子的经验，然后来让我们自己可以得到一些成长
0: 。而且我觉得人类本来就是会往前进步，越来越好。爸妈在那个时空背景底下，对这样子的方式对他们来讲，其实是。就是在那个氛围底下，社会氛围底下的方法。我记得那时候小时候，我妈以好好一起做义马鞋工。哎，被催了，就是找老师。每次要分班的时候被催老师，伊都会讲：“老师啊，嘿，讲安排吼，嘿，较严的，就是嘿，嘿，怕、欸，嘿、欸，掉干嘛？怕用的是 K 一班的掉。”然后那时候我心里也会觉得说：“哦，原来是会打的老师，或者是撸羊的那种老师，老苏等于撸后。
1: 就是好”对哦，你还记得你小时候常,常会听到一句话，就是。嘿，嘿，老师吼，嘿，阮囝吼，唔想见，你就叫你拍，好，阿、啊、你啊，拍唔想见，那嘿拢唔想见，拢免搞我讲，拍断阿你后，我就个个个个推起改
0: 。所以大部分的人啊，有时候就会，我觉得好像就是你曾经被这样对待过，你就会觉得后辈也应该要这样被对待。我觉得举我自己有比较有意识的一件事情，就是我记得我在大学的时候，那时候。很盛行，就是国高中开始要解禁所谓的法禁这件事情。然后那时候啊，我作为一个大学生，我也没有小孩，然后我也不是很喜欢小孩，然后我就会觉得说，法禁这种东西怎么可以解除呢？我们当年还不是就是这样子被剪得短短的一个西西规婆一种。那个发型、嗯，西瓜皮的发型對西瓜皮，对，西瓜皮的样子。那如果你把国高中给解禁了，法禁，那是不是那样的孩子就会花很多的心思在他的头发上，不认真于课业？然后我一开始的想法是这样子，直到了我不知大几修了一个传播理论的这种批判理论之后，我才意识到很多的你以前被那个社会的意识形态很多东西其实是错误的。对，为什么你觉得？你自己当年剪的那个头发，然后你过那样的生活，你就觉得你的下一代、你的在你后面出生的那些弟弟妹妹，也就应该要这样被对待
1: 。这不是就是有一种你,你只你自己曾经被这样对待过，所以下后辈的人也要跟你一样这样被对待吗
0: ？对，对我就觉得这种心态，后来你会发现，哎，这种心态其实很要不得、欸。哎
1: ，对啊、就是，因为
0: 头发这件事情，简单来讲。也不会说因此影响到课业学习，他、嗯、并不是一个
1: 头发跟课业从来不是正正
0: 相关，只是你以前被这样被老师曾经这样子的告诉你、
1: 嗯，你就觉得
0: 说这件事是对的對，然后你也没有去想说这件事可能还有不一样的面向可以去思考。对，所以我有时候觉得啊，己所不欲，勿施于人啊。
1: 对啊，真的是己所不欲，勿施于人。那其实我想就是我想讨论一下，就是说，那打骂教育你认为真的有用吗
0: ？我觉得。打骂教育，它其实就是一个手段而已，有点像是我们在电击那个老鼠一样，觉得哦，电击老鼠，然后老鼠就会感到痛苦，所以我们就把孩子好像也当做那个实验室里面的老鼠一样，就是说，哎，我就是要用这样的方式来电击他，电击他之后，他就不敢再出这个笼子
1: 。对，那如果你的孩子是一个动物，你可以这样对待他，但孩子从来
0: 不是动物，对啊。
1: 他是一个人呢、欸欸，对，
0: 他是一个人。对啊
1: ，从自然科学角度，你可以说他人也是动物了。对。可是，在人情、人道、人这种道德关系底下，他不是只是一个动物、欸，他是一个人呢、欸。而
0: 且，我觉得还有一点就是，如果当父母是用一种很情绪的方式在管教你的孩子的时候，你的孩子以后在情绪的管理上也会面临很大的一个问题，就是他好像会觉得，好，就是生气，对啊。短瞎把那个雕啊，对，就是他也会把那种权威，因为他从小就是惧怕这个权威。对，长大的时候他就會认为说，我只要这个权威，对
1: 我就可以赢别人。所以这个这个其实就很有趣，就是说他变成是一种恶性的循环。父母利用体罚的方式来打骂教育来做这件事的时候，其实他只是在展现自己的支配感跟权威的这种权利。可是。万万没想到，其实孩子并不了解他为什么要被你打，他只觉得他害怕你。然后他长大之后，他就想要利用这种权威去继续去支配别人，没错，所以他就是会循环嘛
0: 。我想这应该是很多父母不愿意看到的，所以你必须在这个教养的方面必须要很有意识。我觉得在上个星期，我们跟家人的教养上也会有也,也产生了一个小小的故事，一个小小的摩擦。那一天呢，其实就是我们大家一起在。吃饭就回去我娘家吃饭，然后跟着我大姐。那我们家的弟弟呢，其实就是一个很很敏感的孩子。他已经三岁多了，可是他只要跟我分离一天之后，就会在我身上一直磨磨蹭蹭我。然后就是妈妈妈妈,妈一直叫。那我我们就是跟他说，那坐在椅子上吃饭。那阿妈可能也会说，对呀、啊，给妈妈吃饭，你也一起吃饭。然后他就会，因为他的手脚其其实有时候。真的是还蛮长的，所以他最近有时候还是会把手就会伸出来乱挥舞这样。那通常我的处理方式就是不去增强他这个部分，我不会去很大声的呵斥说你不可以打别人，不可以打骂。因为我我用过这個、很小以前用过这个方式，我发现这个方式对这个孩子根本就是无效的，<笑>效所以我通常会跟他说，呃，轻轻的，或者是可以拍拍妈妈的手 ，give me five， 就是让他去转移他这个手的动作。然后，因为我的大姐她是属于比较偏向于，好，她教育理念跟我不太一样，她比较是属于她觉得就是要孩子就要教，就是要打。然后她当下就对着孩子说，如果你。你这种没礼貌的行为，要是在我们家，你早就被人家揍了。对我姐就用这样的智慧，对，就用这种词汇揍你，早就被揍了。就是那个仪仗一定会揍你，这种事情是绝对不行的。然后孩子当然就更生气，因为孩子其实是很敏感，的，而且他,聽懂他就觉得说，为什么你要一直讲我？然后他就是更坏这样子。那整个吃饭的气氛就搞得很僵。然后我姐就很坚持说，小孩就是要教，不乖就是要打。要揍你没看过我揍人吗？就是类似这样子對。对，然后当下其实我就，我我其实没有，我当然心里会有一点点的澎湃。那后来我们就是把孩子先带离开。对。然后我觉得每个人在家庭关系里面，可能也会面临到这种你的教养方式跟你的呃家人是不一样的。因为我我知道我的姐姐她。也不是很认同我的教养方式，因为他觉得没有爱的教育这一回事，小孩不乖就是要教
1: 。我觉得这个是家人之间的冲突啦、嗯。你是怎样？你在哽咽吗？不
0: 是啦，我就鼻塞啊。哦，
1: 好好好、嗯，对我把它强调一下，你很煽情这一段不，不然姐姐听到觉得很尴尬<笑>、啊。对啊，所以我我真的
0: 是因为我感冒對，但
1: 我觉得这个我们都认同。我们我觉得摩擦是好事。我们非常非常赞成这件事情，但是呃理念不同这是事实。那我们的理念当下其实我也在场，那我我的我的角色就是，我觉得呃既然回来家里吃饭，那就是大家和和气气。我们要的目的不是在长辈面前去争吵我们的孩子的教养不同，我们要的是让长辈安心，让妈妈舒服。那我们要怎么样教小孩？大家各自关起门来，好好的去教。你要用打的，那你就好好去打。那我们没有办法阻止你不打，但是我们不会这样对你的小孩。同样的，我们也不会用这样的方式来对我们的孩子。所以，我当下的选择就是，我直接把孩子先带离那个现场，然后让他去缓和他的情绪，那再慢慢的去，就是让他去吃饭这样子。那。当然，这个这样子的一个方式，就是说大家理念不同，大家的教养方式不同。那沟通如果有效，那我们就沟通；沟通如果没有效，其实我们也不用把我们自己的想法去灌输在别人身上，嗯、去告诉说孩子就是不能打。那他跟你说孩子就是可以打，那你们不就我觉得这是争论不休。对，所以、就是
0: 、这会真的是争论不休。那
1: 我们能做的就是，我们可以在他的面前，或者是在他的孩子。的面前，我们怎么样去对待他的孩子？比方说，他的孩子可能也出现了一些变差的行为的时候，这时候我们就是我们的机会，我们可以用我们的方式去带领他的孩子去走向一个比较好的方式，而不是告诉他的孩子：“你现在不要这样做、哦，你这样做我就要打你哦，这样子是不对的。”我们可以示范给姐姐看，而不是告诉他：“你不能这样子做。”
0: 我自己当下的处理方式就是，我跟姐姐说，其实每个孩子都不一样。也许你的孩子用打的方式是有效的，但是因为我我的孩子，我我认识他这三年多来，虽然我也还在认识他，但是我知道这个孩子他不是用打的是有效的。而且当你对他讲打跟揍这几个字之后，他回家马上照本宣科就开始把揍这个字给放在嘴里了
1: 。对，所以孩子的模仿能力是非常快的，所
0: 以身教真的是重于言教
1: 。对，那我们我们其实很想去去说，其实孩子并不是你的，他只是透过你的通道而来，他只是现在暂住、暂时寄住在你家，那你为什么要打他？这个是我们对这个这件事去打一个问号，就是说，呃，我们他只是他只是个过客啊。我觉
0: 得传统的思想就是会这样，他会认为我是妈妈，你是小孩，你不乖，我就是要打你，我就是要教你，这就是我的责任。但是我常常在想，其实除了打体罚以外，难道没有第二条路吗
1: ？这很多啦，只是你你不愿意去学习，所以我常常会想说，就是呃，其实体罚它就像一个一个遇到一件事的困难。比方说，你遇到你你做一件事，你遇到困难了，那体罚就像是直接给你答案
0: ，偷看答案嘛？你意思说就
1: 是作弊？就作弊
0: ，<笑>是啊、哦，这
1: 就,就是作弊。然后你从来没，你从来你就忽略了所谓的思考的过程。遇到困难的时候，我们要解决它，我们一定要有一个思考的过程，去反刍之后，然后再去再去解决嘛。可是不是体罚下去就是直接偷看答案？偷看答案，直接抄上去就解决了，直
0: 接答对，
1: 所以三秒钟就解决的事情，一般人来说，很多人就会选择用三秒钟的方式，就新
0: 就新代级啦，可新就新起。可是如果你
1: 要教导这个孩子，你可能要花三年，你相信吗？如果你要用引
0: 导或是用界限的方式，当然我们不打他。另外可以用什么样的方式？当然就是去引导孩子跟他立界限。当他真的犯错的时候，我们也会让他负责任。如果他真的做错事，你可以用一些比较，六局来讲，哈，他不收玩具，那我们可能会先跟他沟通啊。可是玩具宝贝他很喜欢很整洁的地方，所以我们会用故事去引导孩子，就是不停地讲很多很多的故事，故事就是。整理小熊的故事啊，让孩子知道说哦可以整理，但是很幼小的孩子本来整理玩具就不容易，当然有些人有些人会用一个陪他整理跟讲故事，这是。非常温暖温暖的方式，但是如果有些人真的没有时间，他想要稍微快一点，他就说：“如果你不整理哦，可能你的玩具晚上就会被调皮小精灵给偷偷的拿去哦。”然后拿去之后，你可能就把他的玩具给收起来。有些爸妈是用这样的方式，就是剥夺孩子的那个他不愿意收玩具。我觉得这个也是一个方式，對这个都会比你直接去打他来的慢，但是我觉得来的好。
1: 来的有意思啊，就是说你可以跟孩子，甚至你这个在这个过程当中，你也是跟孩子在建立你们的互动嘛。嗯、那其实这样回去，这其实也谈到所谓的亲子关系，对。嗯、所以呃，你可以开始透过这样子的一个故事的引导，从现在就开始去培养跟你的孩子去培养所谓的亲子关系。呃，凡是你可以用讲故事的，然后去引导他，去跟他沟通。这个也会间接影响到接下来他进入国小、国中，甚至青春期的时候，这个沟通的模式会持续的一直一直在进行。那这样才是一个好的家庭氛围
0: 。没错，而且我觉得还有一点就是，当你在惩罚孩子的时候，其实你会深深的伤到那个孩子的自尊心。我举我自己姐姐的例子，好，我偷偷讲她例子，不知道会不会听我的节目
1: ？一定会。是吗？<笑>应
0: 该不会吧，他没有 Apple 的
1: 。是哦，你你你现你现在是说他是资讯落后者吗？没
0: 有没有没有，因为我觉得我的大姐很特别，她其实就是一个刀子嘴豆腐心的人，人非
1: 常好、啊，人非常好。
0: 但是因为在教养孩子这件事，我刚刚有说过，我们家里其实最常被打的是我的大姐跟我的弟弟。那我大姐她其实是自，她也是一个被打出来的孩子。他以前小时候，他曾经跟我讲过说，说他好像在小三的时候被老师叫上去讲那个黑板上算一个数学题，但因为他算不出来。那那个年代，老师就直接用棍子就打了他屁股，他当下觉得非常非常的羞羞愧羞辱，就觉得自尊心受创、嗯。后来他其实就成为一个不愿意再学习的孩子。我不知道我自己的姐姐还记不记得这个故事，但是这个故事一直在我的心里。我、嗯、所以当他在跟我说孩子一定要打的时候，其实我内心，我回家之后啦，我就自己想起了这件事，我就想说，这难道不就是一种？暴力的循环嘛，因为他自己曾经就是这样被打，可是他这样被打并没有得到好的效果，为什么还要再来打下一代呢？因为我觉得孩子被打的那种自尊心的，就是被伤害的自尊心跟那个羞愧的感觉，有时候是一辈子都没有办法去弥补弥
1: 补的。对
0: ，所以我觉得我们在教养孩子身上，爸妈真的是一个在教养上对我们来讲，其实真的是一门。很深很深的课题。孩子来了，他选了你当爸妈，就代表你有那个能力成为他的爸妈。但你能不能把这个课题放在你的心里，不断不断的去练习，而不是用一个最便利的方式，就是别人以前怎么对待你，你就怎么对待
1: 你的孩子？我觉得这样
0: 子就会变得你当爸妈好像当得很廉价。
1: 对，那、啊、就跟泡面一样，很廉价、啊，就是几十块就可以包了，然后你就可以很方便的吃它嘛。对,對我，我
0: 始终是相信孩子是来让你有机会学习跟教养你的，而不是你在教养他的
1: 。所以啊、呃，打孩子，我们是以我们自己的做法，我们是绝对做不到，那我们也不鼓励这样做。所以我们今天光是
0: 咆哮，我就觉得
1: 很愧疚了。那。大是一一个东西，那其实言语上的暴力其实也是言语暴力
0: ，其实也很,也,很也很暴力，非常非常的暴力
1: 。呃，做父母的我们应该要去思考，出手绝对是不对，但是言语也不要忘了，它其实也是很严重的
0: 。我觉得咆哮有时候可能说不定比打来的更。更深的伤害。所
1: 以我们自己也在一直在学习，就是说，啊、呃，我们怎么样去、嗯、呃，用适当的言语言，用正确的语言去告诉我们的孩子，我们现在希希希望他可以好好的做一些什么事情，或者是他引导正确的引导他的行为。那不要把情绪去带入，因为当你一旦情绪来的时候、嗯，那是很恐怖的，因为孩子这么小，他才。几岁而已，就是六五三，一个三岁，一个六岁，有我们家。那你真的很愤怒的时候，其实你会做出什么事情？有时候。做出去的时候，你自己都很。人在生
0: 气的时候，真的讲的话能听吗？做的事是很失去理智的。所以我觉得，如果说你手边上也像我们一样有这种幼小的孩子，对，有时候父母之间、夫妻之间必须去相互合作。当发现有一方已经快要失控的时候，你就赶快把他赶走，就说：“哎、欸，你去楼上休息一下，或是你去冲个澡，把那个很。”很崩溃的那一那一方啊，支开，先
1: 拉开，对，先他開先离开现场，让他冷
0: 静。因为我觉得你，你你如果真的要去教育你的孩子，你真的要确定你现在此时此刻的情绪跟心境是很平静的，没有带有着愤怒對
1: 。对，所以其实，在教养过程当中，我们身为父母都会有一些。呃，自己上情绪上本来就是会有一些波动嘛，那你如何去控制好自己的情绪，让自己处于一个很平缓的状态？然后，呃，夫妻之间也要是一个神队友，不要变猪队友就好。我觉得这种
0: 课题真的是很难得、欸。如果你今天不是不没有成为爸妈，你一辈子不会碰到这个课题、欸。哎，
1: 对。但是我觉得其实这一集也可以，也可以推荐给，就是说，呃，不是。哎，不是已经是爸妈的人，甚至是还没生你还没生的没生，或者是你是年轻人，其实你也可以去反思你过去的父母的教育的方式。不是要去指责你父母，而是他们这样的教育的方式，对你未来，如果你真的想要成家立业，或者是你想要有真的有自己的孩子要带的时候，你也可以作为参考。
0: 就是你想用什么方式去带你的孩子？你爸妈对你的教育方式里面，你觉得有哪些地方是很棒的？他很滋养你一辈子。那有什么地方其实造成你的阴影？那些阴影啊，有时候在年轻的时候不会浮现。对。但是你相信我，这些阴影在你中年或是老年的时候，它都会一一的浮现出来。就
1: 是每一个阶段、每一个阶段的阴影，然后也是属于潜意识的一块嘛。
0: 好，今天就跟大家聊到这边。那最后呢，其实我想分享一下纪伯伦的《先知》。纪伯伦他《先知》这一本书里面，其实就有提到孩子这个概念。那我觉得，我看了他这一个短片的，有点像是对孩子的一个定义。我觉得帮助我自己很多，因为以前我在作为爸妈的时候，其实我会一直觉得。妈妈这个角色到底是什么？我到底应该怎么去教养我的孩子？我的孩子要怎么教才会教得好，才不会去遗害，就是去遗害到人家？所以，当你有这样的想法的时候，其实你反而会给自己很多无形的压力。但是，看了纪伯伦的《先知》这个这段文章之后，我就发现很多东西你都得到了解答，因为你的孩子根本就不是你的。来跟大家分享最后这段文章。你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望。他们经你而生，但非出自于你。他们虽然和你在一起，却不属于你。你可以给他们爱，但别把你的思想也给他们，因为他们有自己的思想。你的房子可以供他们安身，但无法让他们的灵魂安住。因为他们的灵魂住在明日之屋，那里你去不了，哪怕是在梦中。你可以勉强自己变得像他们，但不要想让他们变得像你，因为生命不会倒退，也不会驻足于昨日。谢谢大家！如果你喜欢我们的频道，记得订阅、分享给更多的人，然后记得在 Apple p o c k e t 给我们评五颗星。谢谢大家
1: ，谢谢大家，拜拜。